0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire complètement incroyable qui vient de se produire, qui touche un exchange décentralisé majeur, qui vient de se faire pirater. Et ce piratage pourrait même vous toucher si vous utilisez des ledgers par exemple. Donc je vais revenir sur ce point, c'est complètement fou ce qui vient de se passer. Ça a commencé par un hacker qui a voulu sauver l'exchange décentralisé et finalement ça se termine plutôt mal. Des millions de dollars ont été volés, je vous en parle dans un instant. N'hésitez pas à vous abonner activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Tous les jours je vous fais une synthèse des actualités crypto du jour. Avant de vous parler de tout ça, on va parler d'autre chose. Je voulais vous parler d'un exchange que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est BitGet, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Et là, ils ont leur nouveau launchpad. C'est pour le projet GhostLip, le token c'est ZZZ. Vous savez, les launchpads, c'est ces lancements de nouveaux projets, de nouveaux tokens. Ça vous permet d'acheter les tokens à un prix très bas, vraiment, vraiment bas. Mais bien sûr, le, le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tokens à acheter. Euh, et en fait, pour pouvoir avoir le droit d'acheter ces tokens à ce prix bas, il y a un certain nombre de conditions. Là... Pour ce launchpad là, la condition c'est le KYC comme d'habitude, mais euh, il faut faire un dépôt minimum de 300 USDT. Et en fait plus d'argent vous allez déposer, plus vous allez pouvoir obtenir de tickets, il y a un maximum de 90 tickets, et chaque ticket peut être échangé contre 200 tokens ZZZ au prix de 0,025$, donc c'est vraiment pas cher, ensuite il y a la conversion qui devra se faire entre le token BGB et euh, le token ZZZ, donc il faudra avoir du BGB, et même si vous déposez on va dire 300 USDT et que malgré ça vous obtenez même pas un ticket et eh bien vous êtes éligible à une autre poule, il y a une autre poule de 200 000 ZZZ qui sont répartis équitablement tous ceux qui ont fait des dépôts, donc on va dire en théorie il devrait à minima avoir un peu de token ZZZ pour tout le monde mais c'est pas sûr que ça soit beaucoup ça commence le 10 avril et euh, la période de dépôt c'est du 10 avril au 17 avril ensuite il y a le calcul des tickets le 17 avril et vous allez pouvoir ensuite échanger et euh, échanger les tokens euh, les tokens BGB contre le token ZZZ. Donc voilà. et si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, en commentaire. Aujourd'hui, je vous parle de SushiSwap qui vient de se faire pirater. SushiSwap, c'est un exchange décentralisé majeur, il a été lancé pour concurrencer Uniswap, c'était ils ont lancé leur token avant Uniswap même, j'avais fait une série de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui je vous parle de ce piratage qui touche un nouveau smart contract qu'ils ont déployé. Vous savez SushiSwap, ils ont déployé dernièrement euh, le, un fork, du coup une copie de Uniswap V3 parce qu'ils avaient enfin le droit de le faire, ils l'ont fait et en déployant tout ça, ils ont fait certaines erreurs on va dire, et il y a quelqu'un qui, ou plutôt un groupe de personnes, ils ont réussi à voler des millions de dollars à SushiSwap et surtout aux utilisateurs de SushiSwap qui avaient approuvé le contrat. Concrètement, si vous avez tradé sur SushiSwap au cours des derniers jours, et honnêtement pour être prudent je dirais juste si vous avez déjà tradé sur sushi, sur sushi swap il faut révoquer les contrats il faut révoquer les contrats pour faire ça il faut aller sur revoke.cash ça vous permet de révoquer vos approbations aller sur metamask faire se déconnecter ça change rien il faut vraiment révoquer les approbations que vous avez données au smart contract les approbations en fait il faut savoir que c'est des droits que vous donnez au smart contract pour pouvoir euh, manipuler vos tokens du coup si vous euh, si vous donnez les droits à sushi swap de manipuler vos tokens pour que pouvoir trader sur sushi swap et que SushiSwap se fait pirater, et ben le pirate de SushiSwap a la main pour vous voler toutes vos crypto-monnaies ou celles que vous avez approuvées sur SushiSwap et cela même si vous êtes sur Ledger, si vous avez euh, vos clés, vos cryptos, etc. sur Ledger si l'approbation a été donnée avec le Ledger une fois que l'approbation a été donnée, le smart contract peut faire ce qu'il veut ça ne veut pas dire que Ledger c'est pas bien, honnêtement moi Ledger j'aime toujours Ledger et d'ailleurs il y a une promotion en ce moment, il y a jusqu'à 30$ offert pour l'achat d'un Ledger vous avez le lien dans la description mais euh, mais ça montre quand même qu'il y a un risque lié à tout ça. Faut pas se dire vu que je suis sur Ledger, il je, je, y a aucun risque. Mais mes cryptos sont euh, sont, sont pas du tout à risque si euh, s'ils sont sur Ledger. Si vous avez approuvé un smart contract qui se fait pirater ou un smart contract d'une personne mal intentionnée, vous avez le risque. Alors là, comment ça s'est passé Ça a commencé avec Trust. Trust c'est un c'est un white hat, c'est un gentil hacker, on va dire, connu dans euh, l'écosystème crypto. Il faut savoir que c'est un ancien du NSO Group. Vous savez le NSO Group c'est une entreprise israélienne de sécurité informatique qui a développé un certain nombre d'outils de sécurité offensive qu'ils ont vendus à des divers gouvernements comme Pegasus qui a fait beaucoup parler de lui. Lui il a quitté ce monde de la sécurité 2.0 pour aller vers la sécurité euh, du Web3 et, euh, et dans ce monde là il est vraiment hyper hyper bon. Et en fait ce qu'il a fait, il a vu, il a constaté qu'il y avait une faille sur le nouveau euh, smart contract qui a été déployé par SushiSwap, sur le SushiSwap Router. Il a vu qu'il y avait une faille et là il avait le choix où euh, il essaye de contacter l'équipe pour essayer de corriger la faille rapidement, voir ce qu'ils peuvent faire Ou il essaie lui-même de sauver euh, les crypto-monnaies qui sont à risque Et en fait c'est ce qu'il a essayé de faire Il a vu que euh, il y avait des cryptos à risque, notamment euh, chez Zero xifu qui est une figure euh, connue aussi de l'écosystème crypto Il avait un peu fait des magouilles, bref en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup de cryptos et il a réussi à lui sauver 100 éthers. en gros il a volé lui-même 100 éthers à 0xifo pour lui rendre plus tard. Mais euh, le problème c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu le trade qui a été réalisé, ou plutôt l'opération qui a été réalisée, et euh, des bots, en fait, des MEV bots, je vous ai pas mal parlé de la MEV, la Maximal Extractable Value, ces bots qui tournent de manière constante pour essayer de dénicher des opportunités sur la blockchain, les bots ont vu cette opération et l'ont rejoué plusieurs fois, et ils ont même volé beaucoup plus, et ils ont volé plus de 1000 éthers, 1800 ethers, juste à euh, 0xifo. Du coup, 0xifo a perdu dans les 3 millions de dollars, et on pourrait dire, en fait, que si Trust avait juste contacté 0xifo pour lui dire « Écoute, est-ce que tu peux enlever l'approbation euh, que tu as donnée à euh, SochiSwap ?» Eh bien, 0xifo n'aurait euh, rien perdu. Mais bon, il semble ne même pas avoir essayé de le contacter, il a essayé par contre de contacter SushiSwap via euh, Immunify etc des plateformes de BugBounty Il a attendu je crois une heure et demie. après il s'est dit bon allez je vais essayer de sauver moi même tout ça et finalement honnêtement je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ce qu'il a fait parce que ça faisait quelques jours que la faille était là, personne l'avait exploité et dès que lui il a essayé de sauver les crypto-monnaies et ben Gros problème, tout le monde a commencé à perdre de l'argent, on connaît pas encore l'étendue exacte des dégâts, mais honnêtement, soyez prudent, faites les révocations sur SushiSwap pour ne pas avoir de problème. Si vous avez jamais tradé sur SushiSwap, vous n'êtes pas concerné, donc voilà, pas de raison de s'inquiéter à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, c'est qu'en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs bots, comme je l'ai dit, qui ont essayé d'exploiter la vulnérabilité, et qui ont donné de l'argent à des validateurs en fait, du réseau Ethereum. Donc au final, pourquoi ils ont donné de l'argent Pour essayer de passer en priorité, il y a eu plus de 700 ethers qui ont été donnés, donc le piratage je vous est dit 1800 Ether 700 ont déjà été donnés à des validateurs. Donc ça veut dire en fait que toute personne qui a des ethers stakés a d'une certaine manière reçu de l'argent de ce piratage. Donc là c'est un peu plus euh, bizarre. Euh, on va voir si la poule qui a reçu l'argent va rendre l'argent, mais bon, je, je, je ne pense pas. Euh, on ne sait pas exactement justement comment ça va se passer, mais ça montre en fait que les validateurs du réseau Ethereum peuvent indirectement faire des piratages, <rire> ou, ou plutôt gagner de l'argent grâce à des piratages, qui est un peu limite, on n'a jamais vu jusqu'où ça pouvait aller au niveau de la justice, ce type de choses. Je ne pense pas que ça, c'est très inquiétant, mais il fallait quand même le noter. Et là, vous pouvez le voir, c'est bien la poule P2P Validator qui dit que notre validateur de l'IDO Finance a reçu 689 ETH de MEV Reward, donc de récompense pour faire passer la transaction en premier. Et euh, voilà, donc clairement, je ne sais pas comment ça va se jouer tout ça. Est-ce qu'il y aura une négociation avec les victimes À voir. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails techniques de la vulnérabilité, euh, en fait, c'est le problème, c'est que le, le routeur en question, le smart contract, ne vérifiait pas que euh, l'une des poules euh, de trading qui a été euh, utilisée, eh ben a été créée vraiment par euh, la factory euh, Uniswap en question, par la factory on va dire en charge de créer les poules. Du coup, il y a des gens qui ont usurpé des poules de trading pour pouvoir ensuite donner des ordres aux routeurs et voler l'argent de n'importe qui qui avait déjà autorisé le smart contract à réaliser des transactions pour lui. Personnellement le domaine de la sécurité dans la blockchain c'est quelque chose qui me passionne. En fait moi je viens du monde de la sécurité informatique et là je m'intéresse de plus en plus à la sécurité de la blockchain et c'est juste passionnant, je suis sur Code for Arena il y a des compétitions de piratage on va dire, qui sortent, de d'audits de code, où il faut essayer de trouver des failles sur divers projets, et euh, bah, il, y a des, il y a des récompenses ensuite qui sont données en fonction des vulnérabilités qui sont trouvées en fonction de la rareté de la vulnérabilité qui est trouvée plus il y a de personnes qui trouvent une même vulnérabilité, moins en fait le projet récompense pour cette faille ça encourage les gens à chercher des failles uniques donc c'est hyper challengeant intellectuellement euh, il faut passer du temps à lire du code essayer de tester, lancer des attaques de test, bien sûr pas sur le la blockchain on va dire principale Ethereum mais sur ces réseaux de tests pour faire des choses et essayer de trouver des vulnérabilités et c'est hyper intéressant je le fais honnêtement j'adore je vais voir si je continue de le faire mais en tout cas c'est ce, ce qui me passionne en ce moment donc voilà toujours dans l'écosystème crypto et aussi ça me permet justement d'analyser en plus davantage mieux les piratages qui sortent régulièrement et j'en parle aussi sur la chaîne donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto ou plutôt l'actualité crypto majeure du jour j'espère que ça vous a plu on se dit à demain pour un retour aux diverses actualités du jour il y aura une synthèse des meilleures actualités aujourd'hui j'ai fait un zoom et j'essaie des fois de faire voilà, comme ça, des formats où je fais des focus sur certaines choses, certaines actualités certains sujets pour euh, varier et changer un peu de la routine je vous dis à demain, au revoir